0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan llena de versos y estrofas y poemas, en este continente también tan poético. Y vamos a leer unos poemas de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca que como todos saben fue un dramaturgo y poeta español de la generación del 27 y seguramente el poeta más popular de la literatura española durante el siglo XX y también es un gran dramaturgo uno de los mejores dramaturgos españoles del siglo XX junto por supuesto con Valle Inclán y Güero Vallejo y también como todo el mundo sabe fue asesinado después del golpe de Estado que dio inicio a la guerra civil española. Y vamos a leer de García Lorca Los encuentros de un caracol aventurero del año 1918 escrito en Granada. Hay dulzura infantil en la mañana quieta. Los árboles se extienden sus brazos a la tierra. Un vaho tembloroso cubre las cementeras y las arañas tienden sus caminos de seda rayas al cristal limpio del aire en la alameda un manantial recita su canto entre las hierbas y el caracol pacífico burgués de la vereda ignorado y humilde el paisaje contempla la divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe y olvidando las penas de su hogar, deseó ver el fin de la senda. Echó a andar e internóse en un bosque de yedras y de ortigas. En medio había dos ranas viejas que tomaban el sol, aburridas y enfermas. Esos cantos modernos, murmuraba una de ellas, son inútiles. Todos, amiga, le contesta la otra rana que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho, hace que no lo crea. Yo ya no canto más. Las dos ranas se quejan, pidiendo una limona a una ranita nueva que pasa presumida apartando las hierbas. Ante el bosque sombrío, el caracol se aterra, quiere gritar, no puede. Las ranas se acercan. ¿Es una mariposa? Dice la casi ciega. Tiene dos cuernecitos. La otra rana contesta. Es el caracol. ¿Vienes, caracol, de otras tierras? Vengo de mi casa y quiero volverme muy pronto a ella. Es un bicho muy cobarde, exclama la rana ciega. ¿No cantas nunca? No canto, dice el caracol. ¿Ni rezas? Tampoco. Nunca aprendí. ¿Ni crees en la vida eterna? ¿Qué es eso? Pues vivir siempre en el agua más serena junto a una tierra florida que a un rico manjar sustenta. Cuando niño, a mí me dijo un día mi pobre abuela que al morirme, yo miría sobre las hojas más tiernas de los árboles más altos. Una hereje era tu abuela, la verdad te la decimos nosotras. Creerás en ella, dicen las ranas furiosas. ¿Por qué quise ver la senda, gime el caracol? Sí, creo por siempre en la vida eterna que predicáis. Las ranas muy pensativas se alejan y el caracol asustado se va perdiendo en la selva. Las dos ranas mendigas como esfinge que se quedan. Una de ellas pregunta, ¿crees tú en la vida eterna? Yo no, dice muy triste la rana herida y ciega. ¿Por qué hemos dicho entonces al caracol que crea? ¿Por qué? No sé por qué, dice la rana ciega. Me lleno de emoción al sentir la firmeza con que llaman mis hijos a Dios desde la sequía. El pobre caracol vuelve atrás. Ya en la senda un silencio ondulado mana de la Alameda con un grupo de hormigas encarnadas se encuentra, van muy alborotadas arrastrando tras ellas a otra hormiga que tiene tronchadas las antenas el caracol exclama hormiguitas paciencia por qué así maltratáis a vuestra compañera contadme lo que ha he hecho yo jugaré en conciencia cuéntalo tú hormiguita la hormiguita medio muerta dice muy tristemente yo he visto las estrellas qué son las estrellas dicen las hormigas inquietas y el caracol pregunta, pensativo, ¿estrellas? Sí, repite la hormiga, he visto las estrellas, subí al árbol más alto que tiene la alameda y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas. El caracol pregunta, ¿pero qué son las estrellas? Son luces que llevamos sobre nuestra cabeza. Nosotras no las vemos, las hormigas comentan. Y el caracol mi vista solo alcanza a las hierbas. Las hormigas exclaman moviendo sus antenas. Te mataremos. Eres perezosa y perversa. El trabajo es tu ley. Yo he visto a las estrellas, dice la hormiga herida. Y el caracol sentencia. Dejadla que se vaya. Seguid vuestras faenas. Es fácil que muy pronto ya rendida se muera. Por el aire dulzón ha cruzado una abeja. La hormiga agonizando huele la tarde inmensa y dice «Es la que viene a llevarme a una estrella». Las demás hormiguitas huyen al verla muerta. El caracol suspira y aturdido se aleja lleno de confusión por lo eterno. «La senda no tiene fin», exclama. «¿Acaso a las estrellas se llegue por aquí?» pero mi gran torpeza me impedirá llegar, no hay que pensar en ellas. Todo estaba brumoso de sol débil y niebla, campanarios lejanos llaman gente a la iglesia, y el caracol pacífico, burgués de la vereda, aturdido e inquieto el paisaje contempla. Canción Otoñal, noviembre de 1918, Granada. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena y no son las rosas blancas que han nevado sobre ella. Antes tuvieron el iris, también sobre el alma nieva. La nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que la piensa. La nieve cae de la rosa, pero la del alma queda. Y la guerra de los años hace un sudario con ellas. Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva. O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas, ¿Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña? ¿O nunca será posible la solución del problema? ¿Y si el amor nos engaña? ¿Quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la verdadera ciencia del bien que quizá no exista y del mal que late cerca? Si la esperanza se apaga y la babel se comienza, ¿qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del amor si el amor no tiene flechas? Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Oh, sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piedras. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son tan blancas como mi pera Canción primaveral, 28 de marzo de 1919, Granada Salen los niños alegres de la escuela Poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja Un silencio hecho pedazos por risa de plata nueva Voy camino de la tarde entre flores de la huerta dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario un cementerio de aldea parece un campo sembrado con granos de calaveras y han florecido cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras pensativos y dolientes el horizonte contempla. Abril divino que viene cargado de sol y esencias, llena con nidos de oro las floridas calaveras. Canción menor, diciembre de 1918, Granada. Tienen gotas de rocío las almas del ruiseñor, gotas claras de la luna cuajada por una ilusión. Tiene el mármol de la fuente, el beso del sustidor, sueño de estrellas humildes. Las niñas de los jardines me dicen todas adiós cuando paso. Las campanas también me dicen adiós. Y los árboles se besan en el crepúsculo. Yo voy llorando por la calle grotesco y sin solución, con tristeza de Cirano y de Quijote, redentor de imposibles infinitos, con el ritmo del reloj y veo secarse los lirios al contacto de mi voz manchada de luz sangrienta y en mi lírica canción llevo galas de payaso empolvado. El amor bello y lindo se ha escondido bajo una araña. El sol como otra araña me oculta con sus patas de oro. No conseguiré mi ventura, pues soy como el mismo amor cuyas flechas son el llanto y el carcaje el corazón. Daré todo a lo demás, y lloraré mi pasión como niño abandonado, en cuento que se borró. Elegí a Doña Juana la Loca, diciembre de 1918, Granada. Princesa enamorada sin ser correspondida. Clavel rojo en un valle profundo y desolado. La tumba que te guarda resuma su tristeza a través de los ojos abierto sobre el mármol. Eras una paloma con alma gigantesca cuyo nido fue sangre del suelo castellano. Derramaste tu fuego sobre un cáliz de nieve y al querer alentarlo tus alas se tracharon. Soñabas que tu amor fuera como el infante que te sigue sumiso recogiendo tu manto y en vez de flores, versos y collares de perlas te dio la muerte rosa marchitas en un ramo. Tenías en el pecho la formidable aurora de Isabel de Segura, de Olivea. Tu canto, como al hombre que mira quebrarse el horizonte, se torna de repente monótono y amargo. Y tu grito estremece los cimientos de Burgos y oprime las salmodia del coro cartujano y choca con los ecos de las lentas campanas, perdiéndose en la sombra, tembloroso y ragado. Tenías la pasión que da el cielo de España la pasión del puñal, de la ojera y el llanto. ¡Oh, princesa divina de crepúsculo rojo con la rueca de hierro y de acero lo hilado! Nunca tuviste el nido, ni el madrigal doliente, no ni el laúd juglaresco que solloza lejano. Tu juglar fue mancebo con escamas de plata y un eco de trompeta su acento era enamorado. Y sin embargo, estabas para el amor formada, hecha para el suspiro, mismo y el de mayo. para llorar tristeza sobre el pecho querido deshojando una rosa de olor entre los labios para mirar la luna bordada sobre el río y sentir la nostalgia que en sí lleva el rebaño y mirar los eternos jardines de la sombra oh princesa morena que duermes bajo el mármol tienes los ojos negros abiertos a la luz ¿O enredan serpientes a tus senos exhaustos? ¿Dónde fueron tus besos lanzados a los vientos? ¿Dónde fue la tristeza de tu amor desgraciado? En el cofre de plomo dentro de tu esqueleto tendrás el corazón partido en mil pedazos y Granada te guarda como santa reliquia. ¡Oh princesa morena que duermes bajo el mármol! Eloísa y Julieta fueron dos margaritas pero tú fuiste un rojo clavel ensacrestado que vino de la tierra dorada de Castilla a dormir entre nieve y ciprerales castos. Granada era tu lecho de muerte, Doña Juana, los cipreses, tus sirios, la sierra, tu retablo, un retablo de nieve que mitigue tus ansias con el agua que pasa junto a ti, la del Dauro. Granada era tu lecho de muerte, Doña Juana, la de las torres viejas y del jardín callado la de la yedra muerta sobre los muros rojos la de la niebla azul y el arroyal romántico princesa enamorada y mal correspondida la rojo en un valle profundo y desolado la tumba que te guarda resuma tu tristeza a través de los ojos que ha abierto sobre el mármol bueno, muy bien Hermoso poeta Federico García Lorca. Pero si bien la poesía hay que leerla con tranquilidad para entenderla, la poesía de Federico García Lorca hay que leerla sentado cómodamente, mirando hacia afuera las luces del otoño. Bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, pueblos, islas, continentes. A mí que estoy acá tan poéticamente solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.